3: Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Jackie Guerrido. Pamela y Michelle tienen el día libre.
6: Y también les saluda Borja Voces. Gracias por acompañarnos.
3: Pues bien, comenzamos con esta noticia donde salen a la luz reveladoras evidencias de violentos crímenes cometidos en el metro de la ciudad de Los Ángeles.
6: Y además Jackie, los videos de seguridad muestran desde tiroteos hasta abusos sexuales. Salvador Durán tiene las imágenes y les advertimos, son perturbadoras.
7: Las cámaras de seguridad captan el momento que un sospechoso dispara al operador del metro en el cuarto de control. El empleado corre y tras él, el criminal le vuelve a tirar. En este otro video, dentro de un vagón, otro hombre abre fuego contra un grupo de usuarios y uno cae al piso malherido. En este, un delincuente aparentemente sin provocación alguna acuchilla múltiples veces a un hombre que simplemente estaba en su asiento. Actos lascivos y ataques sexuales de todo se ve en el metro de Los Ángeles. Esto estaba malo, pero ahora después de la pandemia se puso peor. Esto ya no es seguridad. Al ver los videos, la señora de León nos comentó que ella misma ha sido atacada en dos ocasiones. Me ha tocado tenerme que defender de los que me quieren asaltar. El otro día uno me dijo que me diera mi bolsa yo no se la di. Pero yo traigo mi pepper spray y le puse, le tuve que poner esa cara y bajó la policía, gracias a Dios estaba la policía cerca. Los ataques físicos también ocurren afuera de los vagones. En este otro video, un agresor atacó a un hombre que estaba durmiendo en un asiento y lo tiró sobre las vías del tren.
8: Uno tiene que eh, ver y aguantar que van fumando marihuana adentro. Eh, y no les puede decir uno nada porque le gritan.
7: El video lo preparó Alex Villanueva, el alguacil de Los Ángeles, que patrulla el Metro para demostrar el incremento de crimen. Pero Metro respondió diciendo que Villanueva está solo usando incidentes aislados que han ocurrido en los últimos tres años. En su declaración, Metro publica: Nada es más importante para el metro que la seguridad de nuestros pasajeros y empleados. Nos hemos comprometido con un enfoque integral de la seguridad y continuamos revisando las medidas de seguridad para identificar lo que debe ser mejorado y proteger mejor a nuestras familias del tránsito de este tipo de eventos trágicos. De los ataques publicados en este video, el Algo nos ha confirmado que ha arrestado a la gran mayoría de los agresores pero que aún necesita más recursos para combatir el crimen en los ángeles california salvador durán primer impacto
3: muchísimas gracias salvador por toda tu información y en otra noticia una aterradora pesadilla vivió una familia en perú cuando unos sujetos armados entraron en su <coughs> vivienda golpearon al padre e intentaron asfixiarlo pues alertada por los gritos, la policía encontró al hombre atado de pies y manos y detuvo a varios delincuentes, pero dos de ellos lograron escapar con dinero y pertenencias de sus víctimas. Al parecer fueron contratados para amenazar a la familia que está en medio de una disputa por la propiedad de la casa.
6: Y un macabro hallazgo estremeció a toda una comunidad en Perú cuando la policía encontró los restos de dos adolescentes que estaban desaparecidos. Aquí los detalles. Los menores habían sido decapitados y los cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición y fueron llevados a la morgue para someterlos a exámenes forenses en medio del llanto de los devastados familiares que ahora exigen justicia. Y otro horrendo crimen causó conmoción, esta vez en Ecuador, donde un comerciante fue acribillado a tiros frente a su nieto. Un pistolero lo interceptó a la entrada de un banco y, como se resistió al asalto, lo asesinó a sangre fría y escapó en la motocicleta de su cómplice. El niñito de tan solo 12 años de edad se quedó llorando junto al cuerpo de su abuelo y ahora recibe atención psicológica. Las autoridades ofrecen 10.000 dólares de recompensa por la captura de los criminales. Qué terrible historia. Y una joven desapareció misteriosamente tras abrir el negocio donde trabajaba como estilista. Y cuando la encontraron, estaba muerta. Como nos cuenta desde México Iván Macías, toda la comunidad se ha lanzado a la calle para exigir justicia. Itzel,
9: itzel. Es la llegada del féretro de Itzel, quien fue recibida por su comunidad. Cuentan las amigas de esta joven de 21 años de edad que su vecino con engaños la sacó del salón de belleza donde trabajaba. Avisaron a la policía, llegaron a este lugar y lo confirmaron. Nos percatamos que efectivamente la, la, la muchacha abrió el negocio, ante la cortina sacó el cartelón y una vez ahí pues entró al domicilio que está a un costado de, de, la, de la estética. Ahí, un hombre llamado Weman cerró la puerta y presuntamente terminó a martillazos con la vida de Itzel. El cadáver fue encontrado por la policía, semi enterrado en una habitación de la casa. Ingresamos al domicilio en el cual, pues desgraciadamente, pues ya no había nada que hacer. La muchacha ya había sido privada de, la, de su vida y, y estaba semi enterrada. Ocurrió en esta comunidad de Sinaloa, donde las autoridades detuvieron a este hombre, quien no opuso resistencia y no mostraba arrepentimiento por lo que hizo. Su muerte generó que decenas de mujeres exigieran justicia.
8: Sí, era una persona muy seria y muy buena. La verdad me, to me tocó ir como dos veces a su casa y son personas muy amables.
4: Yo desde Los Mochis venía a que ella me hiciera mis trabajos de la estética. Era una chica muy, muy linda, muy buena, no tenía problemas con nadie.
9: Por eso sienten temor hasta de salir a la calle.
4: Aquí no lo habíamos vivido, entonces se siente feo saber que tú vives en un lugar y te sientes segura y ya no poder sentirte igual.
9: Por ahora la casa donde se encontró el cuerpo de la jovencita se encuentra cerrado como parte de la escena del crimen. Las autoridades sospechan que el presunto agresor está relacionado con otros crímenes, ya que al interior de la casa encontraron prendas de otra mujer y eso lo convertiría en un asesino serial, por lo que continuarán las excavaciones en esa casa. En Ciudad de México, Iván Macías. Primer impacto.
3: Gracias, Iván. Y le contamos que revelan el video del momento en que un hombre cuyo carro se volcó en una autopista de Wisconsin se da la fuga y abandona a su hijo de cuatro años en la escena del accidente. Ambos salieron ilesos y el padre pues aprovechó que un policía ayudaba al pequeño a escapar en medio del tráfico porque tenía un rifle en el vehículo. El irresponsable no llegó muy lejos y tras ser capturado, radicaron cargos en su contra y podría pasar casi 40 años en prisión. Oh, <small> Y termina la disputa por la custodia de niño cubano que se encuentra en la Florida desde hace casi que cinco meses, mejor dicho, y fue reclamado por su madre en la isla. Como hemos informado, el pequeño de cuatro años viajó a pasar las navidades con su padre, quien luego no quiso que regresara, alegando que en Cuba pues no tiene futuro. Sin embargo, mediante las redes sociales, anunció que su hijo ya tiene un boleto de regreso y se reunirá con su madre el fin de semana. Y canta victoria el gobernador de la Florida. La legislatura estatal aprobó un proyecto de ley contra Walt Disney World en medio de un enfrentamiento entre el mandatario y la empresa. La controversial medida despoja a la compañía del estatus especial de autogobierno que le permite recaudar impuestos, aprobar códigos de construcción y brindar servicios públicos en los hoteles y parques temáticos. Algunos consideran que es un castigo por la posición de los ejecutivos de la compañía a la la ley conocida como no digas gay que prohíbe pues hablar sobre orientación sexual en las escuelas primarias del estado del sol
6: y finalmente fue extraditado a Estados Unidos el expresidente de honduras juan orlando hernández como recordarán el exmandatario había sido detenido durante un operativo en su residencia hace dos meses y está acusado de varios cargos vinculados al tráfico de armas y drogas Hernández era investigado desde que su hermano fue enjuiciado en Miami por los mismos delitos en el año 2018. Y momentos de tensión se vivieron en el Capitolio de Washington, D.C., cuando un avión sobrevoló el edificio y evacuaron a todos los legisladores. Pero se trató de una falsa alarma. Aquí les cuento los detalles. La aeronave trasladaba a varios paracaidistas del ejército al estadio de béisbol, donde llevaron a cabo una exhibición de acrobacia aérea. Al parecer hubo un error de comunicación y la policía del Capitolio no fue informada del vuelo a tiempo. Ahora este incidente es investigado.
3: Y miles de personas abandonan sus hogares en Arizona por el duro azote de los fuegos de maleza. Las llamas han convertido en ceniza a decenas de viviendas y amenazan con destruir muchas más. Los bomberos combaten sin descanso el siniestro, pero las condiciones climáticas están en su contra por la sequía y los fuertes vientos y el pronóstico no es alentador. Otro voraz incendio forestal dejó un área de Colorado completamente devastada tras destruir varios inmuebles y consumir varios acres de terreno. Los fuertes vientos alentaron el fuego que hicieron que se propagara rápidamente y tuvieron que evacuar a todos los residentes del área. Por suerte lograron controlar las llamas en poco tiempo y no se reportan víctimas fatales.
6: Y escuche esta historia. Una novia y la encargada del banquete de su boda terminaron arrestadas en la Florida, escuche bien, por ofrecerle comida intoxicada con marihuana a los invitados. Durante la recepción, varias personas incluso necesitaron atención médica y según las autoridades, cuando investigaron lo que habían consumido, detectaron restos de la droga en los alimentos. Ambas mujeres ahora enfrentan cargos criminales. Y yo la verdad que lo que me pregunto ya aquí es por qué una novia iba a querer drogar a todos sus invitados el día de su boda.
3: Y falta de respeto, ¿no?, a sus invitados. Muy fuerte. Muy fuerte, la verdad. Vamos.
6: Gracias por seguir con nosotros aquí en Primer Impacto. Miren, cuando el huracán María azotó la Isla del Encanto, Amarilis González vio cómo pasaban los días sin que llegara la ayuda para los que vivían en casas destruidas y sin techo. Y sin proponérselo, impulsó un movimiento que terminó convertido en una misión de apoyo para los damnificados de su comunidad que luchan cada día por levantarse. Por eso es una univisionaria y nuestra querida colega Teresa Rodríguez nos lleva hoy a conocerla.
3: huracán María ya de categoría 5 Definitivamente no es seguro
7: estar
8: eh, afuera Pues yo para mi gente nace tres semanas luego del huracán María Cuando nos percatamos de que pasaron tres semanas, 21 días y la ayuda no llegaba Un día de regreso a mi trabajo, yo soy maestra de profesión eh, La ruta que tomaba veía a tres ancianos sacando eh, los matres de, de su casa, exprimiendo su ropa y yo me cuestionaba pero ¿por qué? Y entonces, en medio de mi frustración, pues escribí en mis redes sociales personales que si yo tuviese toldos, los pondría yo misma. Los días subsiguientes comenzaron a llegar esos toldos a mi casa.
3: ¿Cuántos llegaron en ese primer envío? Tres semanas después de ese
8: primer post, había cientos de toldos en mi casa, enormes, listos para cubrir una casa completa, ¿verdad? Porque el daño había sido bien grave.
2: El gobierno no estaba resolviendo la necesidad. Fema no estaba cumpliendo
1: con
8: su deber. Un 27 de octubre de 2017, llegaron 29 personas, unos que conocíamos, unos que no, y nos fuimos todos en búsqueda de casa sin techo.
3: Y al perder todo el techo de mi hogar, yo me quedé sin nada. Y ella vino y cogió unas anotaciones y todo eso, como ella siempre la acostumbra. Y entonces, se fue. Cuando nuevamente... La volví a ver para comunicarme que iban a trabajar en mi hogar. Y así comenzó
7: Amarilis su obra de amor, con un equipo, en su mayoría, de voluntarios.
8: Pues no teníamos un plan de convertirnos en lo que somos hoy, más bien era ayudar a nuestra comunidad. Así que en ese momento informalmente nos llamamos Toldos para mi gente. Le indica a Marily, mira, con tanto esfuerzo que estamos haciendo para colocar un toldo, ¿por qué no hacemos el mismo esfuerzo construyendo un techo de nuevo de madera y zinc?
7: Hasta la fecha, la fundación ha instalado más de 70 techos nuevos, cifra que sigue aumentando. ¿Cuántos voluntarios tienen ustedes?
8: Por el proyecto han pasado cerca de 400 voluntarios. Hay de 30 a 40 personas activas semanalmente, pero también contamos con un equipo voluntario de fuera de la isla, de organizaciones de base de fe o de organizaciones de base comunitaria que llega eh, a la isla por lo menos una vez al mes a ayudarnos. Recientemente recibimos un correo electrónico de un médico que venía a darle servicio al hogar a don Jesús Andino. Este médico se sorprendió de la manera en que don Jesús estaba viviendo Cuatro años después del huracán María
10: Vino un revólver de gente como la alcaldía y todo eso Todos sacaban retratos y ahí me dejaban, volvían y se fueron y no volvieron Entonces el doctor vio la situación que yo estaba porque yo me mojaba cuando yo hasta en la cama Entonces me, me recomendó a, 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 a doña Mareri A ella le agradezco todo el adelanto que ha tenido Así que la organización se ha ido extendiendo, pero también ampliando lo que ofrecen.
8: Dentro del proyecto está lo que se llama comida para mi gente. Por lo menos una vez a la semana eh, se prepara una comidita. Está lo que se llama la percha para mi gente, que es, que es ropa, ¿verdad? Este, identificamos gente que tiene ese tipo de necesidad. Y también está el huerto para mi gente. Esta propiedad que estamos ocupando ahora mismo tiene muchas áreas verdes Y entonces estamos sembrando Porque María nos enseñó que no podemos depender que todo llegue en un barco Hay que sembrar He conocido en estos cuatro años tanta gente linda verdad, Que, que está dispuesta a despojarse de lo que tiene por el otro Es maravillosa
3: ¿Te consideras una visionaria?
8: Sí, porque veo un mejor Puerto Rico Y es la visión no solamente mía, sino de todo este grupo de gente Así que sí, somos visionarios. <risa>
6: Que hay gente buena por el mundo. ¿eh? Les cuento que Amarilis y su fundación quieren expandir su causa a otra isla del Caribe ubicada en el llamado Corredor de los Huracanes y aunque reconoce que mantenerse a flote económicamente es su mayor reto, asegura que junto a sus voluntarios y su equipo seguirán cambiando vidas. Para conocer a los univisionarios que han sido entrevistados, les invitamos a que visite univisionarios.com. ya aquí.
3: Qué linda historia, Amarilis. Muchas bendiciones.
0: Aloha, mamá.
3: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
6: En otras noticias del mundo del espectáculo, les cuento que el actor Alec Baldwin dijo que ha sido exonerado por las autoridades de Nuevo México por la muerte de su directora de fotografía. Él mantiene que se trató de un lamentable accidente durante el rodaje de una película que él producía y protagonizaba en octubre del año pasado. Su compañía fue multada y ahora tendrá que pagar más de mil dólares por fallas en la seguridad de las armas utilizadas en la filmación en la que él disparó una pistola que pensaba tenía balas de salva y mató a la directora de fotografía.
3: y ahí escuchan a la banda del castillo de la reina Isabel II de Inglaterra interpretar Feliz cumpleaños y es que la monarca cumplió 96 años y lo conmemoró con esta foto con dos de sus caballos favoritos para el festejo. También se develó esta muñeca Barbie con la corona que la reina usó el día de su boda. Ella lleva 70 años en el trono.
6: Felicidades a la reina, por supuesto.
3: Nosotros aquí en Primer Impacto, una vez más demandan al exboxeador boxeador Oscar de la Hoya por supuesta agresión sexual. Pasamos ahora mismo a Los Ángeles con Magali Ortiz para que nos amplíe esta noticia.
4: Adelante Magali, cuéntanos. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro frente a la Corte Superior de Los Ángeles y en mis manos tengo una nueva demanda por presunta agresión sexual en contra de Oscar de la Hoya por parte de la expresidenta de su marca de tequila, Casa México Enterprises. Y esta no es la primera vez que Oscar de la Hoya enfrenta demandas de este tipo. Que un juicio por jurado determine el castigo que merece Oscar de la Hoya. Eso es lo que pide en esta demanda Gina Rusione. Aquí ven el portal de la joven de 36 años, el que indica que es consultora independiente de comidas y bebidas. Pero en el 2019 trabajó como vicepresidenta de ventas y mercado de casa México Tequila y luego fue presidenta. En el pleito legal expone 11 alegatos, entre ellos acoso, agresión sexual, discriminación por género, daños emocionales, fraude e incumplimiento de contrato. De acuerdo con la demanda de 32 páginas, el ex boxeador la habría atacado sexualmente en dos ocasiones en el año 2020. Explica que la primera agresión supuestamente ocurrió durante un viaje a México. Cuando de la olla tocó la puerta de la habitación del hotel en el que ella se hospedaba a altas horas de la noche, se desabrochó su pantalón y, estos, estos y se metió eventos, en su cama. Este la demanda como... indica que ella lo sacó y lo devolvió a su cuarto. Al día siguiente, según este documento, cuando acudió a de, despertarlo a su de, habitación de, para realizar una visita es, a la pero, fábrica de tequila, pero, pero, el ex campeón de boxeo de la empujó a su cama se, y la habría agredido es, sexualmente. De, se... El pleito legal detalla otra agresión que habría ocurrido en Los Ángeles durante una cena a la que asistieron los ejecutivos de la tequilera. Al quedarse solos, afirma, De La Hoya introdujo un objeto en su cuerpo sin su permiso. De La Hoya, por medio de su compañía Golden Boy Promotions, nos dijo esto en este comunicado. Oscar De La Hoya y todas las demás partes involucradas ardientemente niegan estas falsas acusaciones, creadas con intenciones maliciosas por una ex empleada que fue despedida justamente. Describe los alegatos en la demanda como unos vengativos, engañosos, injustos, falsos y sin mérito, y agregó que tiene plena confianza que su equipo legal resolverá este asunto y demostrará su inocencia. Nos comunicamos con la abogada de la demandante y por medio de un comunicado nos dijo que su clienta ha sido impactada severamente y esperamos que todos los involucrados rindan cuentas, perpetuar abuso y acoso, aceptar un ambiente de trabajo tóxico, sexista y hostil y abusar de una sobreviviente no puede ser tolerado. Esta no es la primera vez que De La Hoya enfrenta demandas de este tipo. En el año 2019 una enfermera lo demandó por presunta agresión sexual. Y en 1998, una joven de 18 años lo demandó por violación y secuestro en Cabo San Lucas. Este último caso se resolvió fuera de los tribunales. En esta demanda también se incluyen los ejecutivos de la marca de tequila, que a su vez demandaron a Gina Rusione por presunto incumplimiento de contrato. Sin embargo, la abogada nos dice que esta demanda se hizo presuntamente tan solo para silenciarla. Es todo por mi parte. Yo soy Magali Ortiz desde Los Ángeles. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Magali.
6: Y bueno, se calienta el ambiente para la próxima pelea del boxeador Saúl Canelo Álvarez.
3: Así es, y ya está aquí el Conde K, que nos cuenta cómo van estos preparativos y quién está, señores, detrás de la gloria del campeón sí. mexicano. Tú
1: eres fan del Canelo, yo sé. ¿eh? Yeah. Sí, vamos todos Canelo. Aquí, todos aquí, todos, todos. A los 35 años, el Canelo no baja la guardia y promete mantenerse en lo más alto del boxeo. Pero justificar el éxito deportivo del Pugil mexicano en su talento individual sería una injusticia, ya que detrás de sus efectivos golpes... Hay una gran esquina encabezada por un brillante entrenador. Veamos. Fight fans.
10: Are you ready?
1: Este es Eddie Reynoso, el hombre que entrena a Saúl Canelo Álvarez desde que el pugil mexicano tenía 15 años.
2: He eh, sacrificado muchas cosas y he perdido más pero creo que al final de cuentas eh, la historia, como siempre lo he dicho, la escriben los ganadores.
1: Antes de probar las mieles de la gloria, Reynoso pasó por momentos difíciles, como cuando de joven cruzó la
2: frontera como inmigrante indocumentado. Me siento orgulloso, la verdad, de lo que ha hecho, de todo lo que ha pasado para llegar hasta este punto, porque no es fácil venir a Estados Unidos eh, a veces indocumentado, eh, sin saber hablar inglés, sin que nadie te conozca, sin que nadie te cree en ti, llegar y, y ser reconocido. Si bien no pudo triunfar como boxeador, lo hizo desde el ringside.
1: Cuando te quiera contragolpear, nomás déjalo corto, no te va a alcanzar. Ahí te metió una derecha que no tenías necesidad que te la metieran. ¿no? En noviembre pasado, el oriundo de Guadalajara fue elegido como el mejor entrenador del mundo tras guiar al Canelo a tres triunfos sólidos en 2021,
2: cuando empezaba a boxearse era de los que le pegaban un golpe y y se aventaba y entonces yo creo que ya el paso de sus peleas ha ido madurando como boxeador.
1: Otra de las claves de ese cambio fue la gran pasión que el Canelo tiene por el golf. Un deporte que practica cuatro horas diarias y que usa como un sedante natural Sale de aquí de entrenar y se va al gol al otro día llega relajado, llega contento El primer combate de 2022 del dúo Reynoso Álvarez será el 7 de mayo ante el ruso Dmitry Vivol pelea en donde deberá subir hasta las 175 libras
2: Yo confío mucho en la... En las capacidades físicas de Saúl, la pauta me lo dan los entrenamientos, la pelea con Kovalev y esperemos que, que, que siga manteniendo su pegada.
1: Además de su pegada, la diferencia podría estar en la experiencia profesional, mientras el mexicano tiene 60
2: combates, Vivol suma apenas 19. No importa si tenga menos que yo o más que yo, al final de cuentas es un gran peleador ya consolidado en las 175 libras y no me confío en si tiene esas peleas porque pues es el peleador que es. Un triunfo sobre Bibol
1: ratificaría que el Canelo sigue siendo el mejor boxeador del mundo, libra por libra. A ver, si el ruso Vivol no se convierte en una piedra en el zapato para el Canelo, su próximo combate sería en septiembre ante Gennady Golovkin, la tercera pelea ante el kazajo y la que todo el mundo está esperando. Y lo que nadie estaba esperando fue lo que pasó en un vuelo rumbo a la Florida, donde se encontraba el legendario ex pugil Mike Tyson. Según estas imágenes cortesías de TMZ Sports, un joven presuntamente ebrio decidió burlarse durante varios minutos del ex campeón de los pesados. En un momento Tyson perdió la paciencia y decidió pues, silenciarlo como en los viejos tiempos, pegándole varios puñetazos. El pasajero terminó con la cara ensangrentada y tuvo que ser atendido por las heridas en su rostro. Ahora Tyson, de 55 años, enfrenta una denuncia por agresión. Y yo me pregunto... ¿Dónde estaba la azafata para evitar este gravísimo incidente? Porque ahora Mike Tyson podría terminar tras las rejas. Muchachos, ¿ustedes qué piensan?
3: No, ¿qué piensas
1: tú de esto? Eso, que ¿dónde estaba la azafata? A ¿no?
6: ver, es un poco raro que realmente fuera todo grabado en cámara y también meterse con un peso pesado como Mike Tyson Correcto, es que te un puede poco matar, extraño. Además. Te puede matar. Pero ¿sí? ya sabemos que el que pega pierde, así que mal por eso. Sí. Cuánta
3: violencia, ¿eh? Mal. Pero bueno. Qué pena,
6: ¿no? Gracias, Iván, Gracias. Don.
3: Y continuamos con más. Siguen pagando un alto precio los inmigrantes cubanos que huyen de la isla para escapar de la desesperanza. Ricardo Arambari estuvo en la frontera entre México y Texas para ser testigo del drama humano que enfrentan en la nueva ruta donde arriesgan su vida.
10: Este es el último obstáculo de los cubanos antes de llegar a Estados Unidos, el río Bravo. Llegan en grandes grupos y tienen mucha prisa. Parece haber confusión. Están buscando un punto de referencia. El tronquito, le dijeron el tronquito. En el apuro por cruzar estaban hablando dónde está el tronquito, el tronquito, y se referían precisamente a este tronquito que está aquí. Aparentemente les dieron esta ubicación como el punto ideal para que ellos crucen hacia el otro lado. Siguen llegando más grupos, pero tienen muy poco tiempo para hablarme mientras caminan hacia el agua. ¿Cómo te llamas? ¿De bien. ¿Desde dónde? ¿Cuál jugué? es la travesía? Sí, pero. Nicaragua, Nicaragua. ¿Cuántos ¿cuánto días les tomó? 22 días. 22
0: días. 22 días.
10: Nicaragua es la ruta preferida de los cubanos que consiguen viajar al país centroamericano sin muchas complicaciones. De ahí comienza el viaje por Centroamérica, atravesando El Salvador o preferiblemente Honduras. El viaje los lleva luego por Guatemala para finalmente llegar a la frontera sur de México y dirigirse hacia el norte. El mayor éxodo de cubanos en la historia fue el del puerto de Mariel en 1980. Unos 125 cubanos salieron por mar, Casi todos llegaron al sur de la Florida. Y en el 94 se produjo la crisis de los balseros. Yo estuve cubriendo esa fase e incluso fuimos a un callo, donde habían muerto numerosos náufragos cubanos. Para así documentar lo difícil que era sobrevivir bajo esas condiciones, y eso que nosotros íbamos bien preparados. Pero este año, 2022, si continúa la actual tendencia, más de 150.000 cubanos llegarán a Estados Unidos cruzando el río Bravo. Por décadas, la ley de ajuste cubano de 1966 les permitió llegar aquí y obtener residencia. Con la crisis de los balseros durante la presidencia de Clinton, se impuso la política de pies secos y pies mojados. O sea, los cubanos que tocaban tierra podían quedarse. Por eso hubo tantos enfrentamientos con la Guardia Costera que trataba de evitar que lo hicieran. Pero incluso esa ventaja de los cubanos sobre otros inmigrantes terminó cuando fue eliminada por la administración de Obama en el 2017. Desde entonces, la única opción como para cualquier otro inmigrante es solicitar asilo político. Y esta parte de la frontera entre Piedras Negras México y Eagle Pass en Texas es el principal punto de entrada para los cubanos. El trayecto les toma unas tres semanas y parece estar bien organizado. Por ejemplo, aquí en Piedras Negras no encontramos campamentos de cubanos y tampoco hay refugios. De acuerdo con fuentes, los esconden en bodegas y en casas para luego darles la orden de correr hacia el río, indicándoles por dónde atravesar. El gran temor de los cubanos no es que los detengan cuando cruzan al lado de Estados Unidos, sino que los paren aquí, en el lado mexicano, y los deporten. Es por eso que cuando bajan hacia el río, prácticamente corren con el mismo impulso que traen para cruzar luchando contra la corriente y el caudal del río Bravo. Pero antes de eso tienen que superar la última barrera, la policía mexicana. Estas son imágenes de migrantes cubanos desesperados corriendo hacia el río. Pero cuando llegan aquí han estado corriendo por varias cuadras. Muchos están agotados, pierden el equilibrio, se caen. A esta chica la salvó su acompañante. Ella se levanta, se vuelve a caer mientras él le grita. Al final, la policía lo detiene a él. Hace dos semanas, un cantante de origen cubano fue detenido por las autoridades mexicanas cruzando el puente internacional hacia Estados Unidos.
2: Quita eso, quita eso.
10: Se identificó como residente de Estados Unidos y dijo que estaba cruzando a su familia. Llevaba a ocho personas, entre ellas tres menores. Pero según las autoridades mexicanas, que lo señalaron como coyote, era ya el segundo traslado que hacía ese día. Si es por el río, el peor momento para cruzar es, sin duda, en la tarde, cuando abren las compuertas de una presa río arriba. Aumenta el caudal y la corriente es mucho más fuerte. Este chico cubano intentó cruzar solo, no pudo y regresó a tierra. Soy Ricardo Arambarri, Primer Impacto, de Univisión. ¿Para dónde vas no. tú? ¿Cómo te llamas? Michel. Quisiera llegar a Miami, la tierra de los cubanos, ¿no? Michel viene preparado, tiene una cámara de neumático y procede a inflarla. Mientras Alista nos cuenta que está huyendo de la represión en Cuba por expresar su opinión. Esa fue mi gran Michel lo intenta de nuevo y una vez más pierde la batalla contra el río Bravo y la corriente está muy fuerte. Se ve obligado a regresar a tierra. En medio de su frustración, camina río arriba, lo intenta otra vez, hasta que finalmente logra llegar al islote del medio. Los carteles aquí advierten del peligro de nadar en el río. En lo que va de año, han muerto cerca de 20 personas cruzando el río Bravo. Y es por eso, por lo peligroso que es el río, que cuando llegan al lado de Estados Unidos, lo celebran. Muchos levantan sus brazos en señal de victoria.
3: Increíble, y en los tres primeros meses del año, más de 800 migrantes cubanos fueron retornados a Cuba y unos 500 han sido deportados desde México y a pesar de los peligros que enfrentan en su nueva ruta, pues aseguran que el riesgo es menor que el de lanzarse al mar. Bien,
6: pues con esta triste realidad, nos despedimos el día de hoy, no sin antes agradecerles por la
3: sintonía. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.